0: Jadą, jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat. I nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat. I nadziwić się nie mogą, jaki piękny
1: świat. Tatuś pochodził z Brzeziczek, koło Piask w Lubelskim. Mamusia pochodziła z Gardzienic. Pobrali się, mieli trochę pieniędzy. Ojciec wziął spłatę i mama też. Kupili sobie na Wołyniu, koło Włodzimierza, w Niebrzydowie, majątek. No i tam się osiedlili. Teraz jak jeżdżę tam na Ukrainę, to mówią, że myśmy byli wszyscy ładni. I tata był ładny, i mama, i my dzieci byliśmy wszystkie ładne. I jedno u drugiego tak dbało. I tatuś z mamusią tak dobrze w przyjaźni, i my. Wszyscyśmy się lubili. To jest mama i tatuś, jak pobrali się tylko. To jestem ja, a to jest Aluś, Krysia, Piotruś i Bogusia. Z tych wszystkich ja jedna została. Proszę panią.
0: Tu się kryje biała chata, podsłomiany dach. Przy niej wierzba rosochata, a w konopiach strach. Przy niej wierzba rosochata, a w konopiach strach.
1: No ładnie było tam. Las był mokrzecki, niedaleko od nas. I to była taka kolonijka polska. I droga była, i przez drogę była wieś Grabina. Także ojciec był za starostę Ukraińców, jak się tam młodzi Ukraińcy pobierali. Później był w kumach, bardzo dobrze sobie żył z Ukraińcami. No jak naszła wojna. Tatusia zabrali do niewoli, do Niemiec. Zabrali do Niemiec, mama została z nami. Więc Ukraińcy rozebrali nam budynki gospodarcze, tylko został dom i taka szopa. Był bogaty, trzeba było go zniszczyć. Wszystko została tylko jedna krowa i jedna owca. No i rodzina personów, ojca znaczy się brat i siostry złożyli się i wynajęli w Lublinie takiego Wiktora w wieku ojca. Opłacili go i on pojechał do Niemiec za ojca, a ojciec wrócił. To już na wiosnę były łapanki, tego zabrali z wioski, tamtego zabrali z wioski, w 1943 roku i ci ginęli bez wieści. Myśmy całe lato do sierpnia nocowaliśmy po zbożach. Nawet ten kum tatusia to mówił, uciekaj, mówi, bo niedobrze się dzieje. Jego syn zabił tatusia. Zamordował tatusia. Tatuś poszedł się golić w niedzielę do niego i zamordował go.
2: A w niedzielę, w niedzielę, w niedzielę, w niedzielę. Poszło dziewczę po zielę, po zielę. Oj, po zielę. Przyszedł do niej jakiś pon Jakiś pon, jakiś pon, był to z piekła, sum szaton, sum szatun. ojoj, sum szaton.
1: Proszę Pani, dzień był piękny, słoneczny. Niedziela, raniutko. Mama zajęła się kuchnią, a ja z młodszym bratem, Pilnowaliśmy tej krowy. Jedna krowa była czerwona, to pamiętam, i baran siwy był. W tym czasie, ja widzę, do nas na podwórek przyszło, no ja wiem, może 20, może 30 ludzi, banda. I proszę panią, krzyk, krzyk. Siekiero uderzył mamusię w głowę, Ukrainiec. I proszę panią, zaczęłam uciekać w stronę lasu. Już mamusie i Krysię zabili siekiero i Piotrusia też. To ja Piotrusia nie widziałam, tylko później mi mówili te Ukraińce, że Piotruś został zabity dalej trochę. No, nie było wszystko jedno, wie pani. Nie było wszystko jedno, ja już byłam przestraszona. Wystarczy dziecku zobaczyć, jak jego mama ginie od siekiery. To już nie było wszystko jedno. A Aluś i Bogusia polecieli do tego Ukraińca, taki dalszy sąsiad był. Zachodzą, a wychodzi ten Ukrainiec i mówi, chodźcie, ja was schowam, bo wasz tatuś już nie żyje. A Bogusia mówi, mama już nie żyje i tatuś nie żyje, to po co my będziemy żyli? I pośle, akurat zakupywali tatusia. Je przy tatusiu zostali zamordowani też, ale nie wiem, czy siekiero, czy tym nie wiem. Zostali tam.
2: Gdy wiosenną porą, słowieczki śpiewają matki o swych synach. Żaliem omdliwają matki o swych syna Żaliem omdliwają z poludniowej strony Wieczyk powiewuje matka sama nie wie Gdzie jej syn wojuje matka sama nie wie, gdzie jej syn wojuje.
1: Uciekłam i ze strachu siedziałam w zbożu. No nie wysokie. No ja miałam siedem lat, też byłam niewysoka. No i Polak miał młyn. Kolegował się statusiem. Nie myślałam, że to już wszystkich Polaków wymordowali. Więc ja mówię tak, pójdę do tych młynarzów. Przed tymi młynarzami mieszkali Ukraińcy. Więc spotyka mnie Ukrainka i mówi tak, ty personowa dziewuszka jesteś, ja mówię, że tak, a gdzie ty idziesz? Ja mówię, że idę do młynarzy, młynarze już nie żyją, a ty, mówi się, schowaj w dziesiątkę w zboże i ja po ciebie przyjdę, bo i ciebie ubiją. Nie znałam mnie, bo to z drugiej wioski, taka starsza już była, nie znałam, ale ona mnie znała, bo przychodzili do nas, bo ojciec był dobrym gospodarzem, a jeszcze sklepu nie było tak blisko, to jeszcze ojciec miał dobre konie, przywoził i cukier, i kaszę, i takie ło. To tam znali ojca. I proszę panią, siedzę w tym dziesiątku, Jadą na koniach Ukraińce, ale już nie ta banda, tylko starsze takie i mają szpadelki i zaraz zakupywali tych, co zabili. To już na pewno zakopali moją mamusię i, i tam tatusia. I proszę panią, jadą i pytają się tej Ukrainki, czy tu nie uciekały Polaki. A ona mówi, do lasu uciekali, a tu mówi, nie ma Polaków wcale, nie ma. A ja siedzę w dziesiątku. I mówią, że będą robić rewizję i będą łapanki tu robić, a Ukraińcy, żeby z tej wioski ustąpili. Więc proszę panią, zbiera się obóz ukraiński, biorą tam kufry, pierzyny, wszystko i uciekają. I biorą mnie z sobą. No i szłam za nimi boso. Przez las ja, jako dziecko ukraińskie, z tym, że wszyscy mnie znali oprócz tych banderowców. Nie płakałam, nie odzywałam się do nikogo, nic. Tylko szłam jak nieme dziecko. No i przyszła Ukrainka, która nie miała dzieci, męża i zabrali do Niemiec. I ja wezmę, wezmę ją i mówi, przekszczę w cerkwi, przepiszę na siebie, a też była zamożna. I tak zrobiła, proszę panią, wzięłam je do cerkwi, popię, Przekścił, taniczka była, tanieczka i dobrze mi było u niej. Jakie ja miałam stroje, jak ona mnie ubierała. I po imieniu nie mamo na nią wołałam. I nauczyłam się u niej po ukraińsku mówić, tak, że zapomniałam polską mowę. Tylko jeden pacierz umiałam. Umiałam pod twoją obronę, to to proszę panią, co wieczór mówiłam. Jak ona nie słyszała, bo ona też się bała, bo to była wojna. Ta banda przychodziła często i ona musiała im piec, chleb, gotować. To ona mnie musiała chować. To ja tak, proszę panią, w pokoju za drzwiami w kołysce spałam. Miałam już prawie 8 lat, w kołysce takiej na bigunach spałam. To jak którym zajrzał, to ona, oj dziecko, śpi. Ja się tam skuliłam, przykryłam się tak, że ona mnie ukrywała. Dobrze, i jej rodzina. Ale po mordach rodziców, jak wymordowali, to ja rok czasu się zrywałam i wołałam. I, I śniły mi się co noc. I wołałam, i tatusia, i, i mamusi, i, i rodzeństwo. I to ciągle miałam w myśli ale nienawiść zostaje, bo jak się bawiłam z dziećmi ukraińskimi, to ja ich krzywdziłam, ja ich krzywdziłam, ja biłam ich, jak żeśmy się tam bawili, to ja ich biłam, to ta Ukrainka mówi, słuchaj, Tanieczka, ty nie bij ich, bo przecież ty Polaczka jesteś, one cię na i cię przyjdą i zabiją cię. A ja nie patrzyłam, tak miałam w sobie tę nienawiść do nich, że, że oni zamordowali Oj, lulaj, wszystkich
0: nas. Oj lulaj, 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 siłę oczka stulaj, siłę stulisz, do mnie się przytulisz. Oj, lulaj, lulaj, oj, lulaj, lulaj, malenki o, jak ty mnie urośniesz, pójdzie ze mną w pole. Koliż mi się, koliż, kulibaj, koliż,
1: i później się już utworzyła polska partyzantka. Z tych, co pouciekali, i oni napadali z kolei na Ukraińców. I proszę panią, ona miała ostrzeżenie, że mogą napaść tu na tę wieś. Ale wie pani, jej było szkoda. I to bierze, i to bierze, i to chowa, i to chowa. A ja z jej męża brata, córko. Kolegowaliśmy się z nią i ona też była na ten czas u tej Ukrainki, No i uciekamy. Luty był, bo takie były roztopy, a później jeszcze zimno było. Napadła ta polska partyzantka na koniach i zastrzelili tą Ukrainkę, ale dalekośmy nie mogli ucieknąć, bo taki był nic na łące i wylała woda. Trzeba było umijać tę wodę. I w tym czasie strzał. I popatniał Polak ten w tu w biodro. I ona się przywróciła, zaczęła strasznie krzyczeć. No i strzela do mnie i ja stanęłam. I tak stoimy, on ode mnie może 50 metry. I strzela do mnie, a ja stoję. I nie popada mnie. Raz, drugi raz nie popada mnie. Za trzeci, A ja nie uciekam. Więc za trzecim razem... Wystrzela i trafia mnie też w nogę. I upadłam na twarz, więc on przyszedł i kopnął, a mnie nie ruszał ten Polak. I leżymy, dech żeśmy zatajili, leżymy, nie wiem ile, podnoszę głowę, on już zaszedł za te budynki, a ja mówię, Luba, wstawaj i uciekamy do lasu. Będziemy żyć.
0: Poznałem dziewczynę, jak biała lilia, która samej wiosny po wodzie rozwija. Twarzyk ma różowy, a oczy niebieskie. To była Dziewczyna anielska
1: Proszę Panie, uciekliśmy do lasu, chodzimy, a w tym lesie miał być jej ojciec, bo oni mieszkali na drugiej wiosce i wcześniej uciekli. Spotkaliśmy Ukraińca, takiego może miał 80 lat, Pani, on nas zaprowadził na taki popiół, co ognisko się paliło, ten popiół jeszcze był ciepły, myśmy w ten popiół sobie nogi ogrzać i mówi tak, wy tu posiedźcie, a ja pójdę, poszukam waszych rodziców. Zostawił na dziadek i poszedł. Ten popiół wystygł, nam zimno, szaro już się robi. Patrzę, a idzie jej ojciec. Wziął tę lubę na ręce, i zabrał nią, proszę panią, do swojego wozu. A mnie zostawił. Dał mi kożuk. Mówi, ja, Taniczka, przyjdę po ciebie. Tylko lubę zaniesę i przyjdę po ciebie. Ukręciłam się w ten kożuch. Siedzę. Nie ma go. Na raz banda ukraińska. I, proszę panią, rozpalają ognisko niedaleko mnie. I przychodzą się, pytają, jak ja się nazywam, skąd jestem, ja nic nie mówię, nic, siedzę w tym kożuchu i nic się nie odzywam, co oni sobie myśleli, nie wiem. Ale niedaleko mieszkała taka Ukrainka, Nie przyzywali, baba Jaga, czarownica, taka była niedobra. I ona naszła i zagląda mi w oczy i mówi, to Polaczka. To Polaczka mówi. Na raz w tym czasie nachodzi tej Luby ojciec i mówi tak. Oj Polaczka, to ja nią wezmę, zaniosę, bo tam dużo bagien jest. Ja nią zaniosę w bagno, bo szkoda broni na nią. Pani i wziął mnie, już tego korzucha nie brał, zostawił tej bandzie, wziął mnie na plecy i zaniósł mnie też, ale już nie do swego obozu, tylko do drugich, proszę Panią. Zaniósł mnie na wóz, jedziemy, jedziemy, proszę Panią. Deszcz lodowaty, zamarza, a ja leżę na tej konieczynie, tak, i trzymam się, bo to żelazny wóz, doły tam, zajeżdżamy, no, polana, ognisko, już mam pościelone słomę, żytny snopek, poduszkę, mam kot. Kładą mnie, a ja nogę mam sztywne. No obtulili mnie, no widzę, duże to ognisko i dużo było tych Ukraińców. I ja usnęłam. Nie wiem ile spałam, budzę się, nie ma ni ogniska, ni tych Ukraińców, nic nie ma. Tylko poduszka i koc i biały puch. Śniegu napadało może pół metra. Dużo, dużo tego śniegu, bo nie było znaku, nawet gdzie tego. Więc ja se myślę, czy to był sen?
0: Oj, w lesie, w lesie, leszczyna. Oj, w lesie, w lesie, leszczyna, pod to leszczyno. Dziewczyna, pod to leszczyno, dziewczyna. Łana na siedzący siedziela, Ła na siedzący siedziela, złociste włosy, czy sala, złociste włosy, czy sala.
1: Sięgam pod poduszkę, mam jedzenia, ale ja jestem w zimie pod śniegiem. Zaczęłam płakać, krzyczeć. I proszę panią, naraz za krzaka wygląda wygląda i mówi, nie płacz, po ukraińsku, Ukraińka, przyjedź i ciebie weźmiemy, bo my też się boimy. Czekam, przyjeżdża saniami, proszę panią, do ten Ukrainie, co miał teraz sto lat, co umarł. Przyjeżdża saniami, koniem i wziął mnie do siebie. I łóżko, pierzyny, poduszki. Pościel czysta, pamiętam, Pani leży jak u siebie w domu. I przychodzi ruski żołnierz, doktor. Widocznie dali znać. No i ten doktor tylko mi dwa razy opatrunek zrobił. i to się szczęśliwie zagoiło. Proszę Panią, w nocy, no nie wiem za ile tam dni, stuka do okna Ukrainiec uciekajmy, bo polska banda idzie i będą bić". To te Ukraińce mydalek mi i mówią, ty Polka, to sieć leż w łóżku, a my uciekamy. Pani, oni pouciekali, ja za nimi, boso, w kuszulinie, i za nimi po tym śniegu śnieg popasł. No i uciekliśmy kawałek i wróciliśmy się, to już oni mnie na ręce i przynieśli i to tak chcieli tym wynagrodzić, bo jak był przednówek, teraz to nie ma przednówka na wsi, a kiedyś był przednówek, im brakowało kartofli, tam mąki, zboża, to oni szli do ojca i ojciec odkrywał kopiec na wiosnę i kazał im brać. Jak to nie ma, niech bierze. I oni tak wspominają i mówią, takie mieliśmy zobowiązanie według ciebie i według ojca, że ty ocalałaś i my za to wszystko, co ojciec był taki dobry dla nas, pomagał, to mówi, trzeba było odpłacić. No i takie to było życie. Brak mi było ciepła rodzinnego, brak mi było mm, domu, ale jedzenia mi w życiu nie brak było. Młodzi tego nie rozumią, to jest, nawet i Pani jest trudno zrozumieć, że człowiek może tyle przeżyć. Ja szczególnie, jak moje dzieci dorastały, miały te lata, teraz wnuki, to Boże, ja przeżyłam strasznie. Prowadzę wnuka, bo idzie do, do szkoły, no trzeba wyjść po niego. Boże, mówię, ja miałam 7 lat, ja już uciekałam, ranna byłam, jakie to była tragedia.
2: Tamtej strony jeziora stoi lipa zielona. Na tej lipunice, na tej zielonieńkiej. Czy ptaszkowie śpiewają? E na tej lipunice, na tej zielonieńkiej. Czy ptaszkowie śpiewają To jest nie ptaszkowie Ale rodne bratowie Oni śpiewają z sobą rozmawiają O tej młodej dziewczynie Oni śpiewają
1: Czyż będę chodzić całe życie z rąk do rąk, tak sobie myślałam. O jednych trochę, u drugich trochę, no bo tak, ja zaraz byłam zapisana do Czerwonego Krzyża i do Ukraińców taki był apel, jak jest jakieś polskie dziecko, czy ktoś polski, to żeby do obozu polskiego zgłaszali. Nie bardzo mnie chcieli wziąć, bo oni mieli swoje dzieci i swój głód. No ale przyłączyłam się i po sutrynachśmy nocowali, i po takich opuszczonych domach, i szczury były. No było strasznie, no ale to była wojna, to była wojna. Trzeba było się z tym pogodzić, każdy się cieszył, że przeżył. No i tu do Chrobieszowa przyjechałam z tą rodziną, Wójciki się nazywały. I pewnego ranku przyjechała, proszę panią, do Krubieszowa moja ciocia. Mamy siostra. Też byli za Bugiem, wcześniej uciekli do Polski, ubrana w jesioneczce, no miała lisa. No ja siedzę na takim ganeczku, ubieram kartofle na obiad. W tereniu, to ty mnie wcale nie poznajesz. A ja mówię, proszę panią, ja panią wcale nie znam. Także dopiero w 1945 roku przyszłam, jak piewonie w maju, czerwone piewonie, kwitno, na Brzeziczki. Tak, do ojca rodziny. I na brzyzieczkach, wszystka ta bieda zaczęła ze mnie wychodzić. Na całym ciele miałam wrzedzianki. Nawet dzieci z Brzeziczek uciekały ode mnie, strasznie byłam brzydka, bo w tych krostach doktor przypisał spos maść alba, to pamiętam jak dziś alba maść. Później już się dobrze ułożyło u tego stryjka persony. Ale na Brzeziczkach też mieszkała ojca siostra mego, Kowalewska, nie miała dzieci. No a szkoła się skończyła, przyszła ta ciocia po mnie, Kowalewska. Ciocia już miała 50 lat. Ja już byłam taka roztrzęsiona tymi przeżyciami, że ja już zapomniałam tego ciepła matczynego. Ja już w tym wszystkim zapomniałam. Chociaż jak miałam swoje dzieci, to starałam się wszystkimi siłami, żeby im dać to ciepło, które ja nie miała.
0: Tja sama Tja śmiała, już sama Tja proszę dać, ojca, gaj,
1: bez przerwy chodziło za mną, dlaczego ja, a może ja zostałam jedna na to, żeby pojechać i odnaleźć te miejsca, i je krzyże postawić. Chodziło za mną dzień i noc, Nie o niczym więcej nie myślałam, tylko tam pojechać. Więc ja pojechałam w 1994 roku do Kowla do Księży, no i księża mnie tam zawieźli na to miejsce, na te Doliby, proszę Panią. Po 52 latach pojechałam. No kogo się pytać? Mówię, trzeba się starszych pytać, bo młode to co, nie wiedzą. Więc zatrzymuje się ten ksiądz i mówię, czy była tu wioska Niebrzydów? Da, była. Byłam, mówię. A mieszkał tu Persona? Da, mieszkał, dziewuszka jego, u tu Nataszki naszej chowała się. To, to dziewuszko, to ja jestem. Mm. Proszę panią, cud się stał na tych dulebach Jedziemy do tej Nataszy, ja wchodzę, a ona mnie poznała. Mówi, terenia to ty, ja mówię ja. No i wie pani, było zruszenie, bardzo było. Prosi mnie do mieszkania, ja mówię, nie będę wchodzić do domu, bo ja jadę na swoje miejsce, tylko musisz siąść z nami i pojechać. No i dała swego szwagra, bo mąż jej umarł. I proszę, pani, jedzie z nami ten szwagier, zawozi nas na to miejsce. No cóż, krzaki, zarośla. Domu nie ma, tylko podmurówka, co była, to różyczki. A mówię, tu studnia była, koło studni dwie jabłonek było, takie ładne, czerwone. Da, mówi, a my, proszę panią na tej studni stoimy, tylko zasypana. Tu z domu mamę wyprowadzili, no mniej więcej w tym miejscu, w tym miejscu mama została zabita, no i w tym pochowana. Więc ych, nic nie zrobiłam w tym dniu, nic nie zrobiłam. Tylko miałam z sobą kwiaty, wsadziłam tu kwiaty i tam, gdzie ojciec był pochowany, silne zruszenie, rozchorowałam się, nic nie zrobiłam. 1 września jadę, ja sama, na tydzień. I mówię, musicie mi pomóc, bo ja sama nic nie zrobię. Dobrze, pomożemy, Co, jak chciałaś. No mówię, płotek i krzyż, ja cały czas, to mi w głowie. Rano budzi mnie ta Natasza, siódma godzina, a ja wzięłam proszki, bo bałam się, żebym nie dostała zawału. Budzi mnie, słysz? Budzi takiego, co mówi, jest kierownikiem nad kołchozem i mówi, on jest haroszy człowiek, on wszystko ci pomoże. Proszę Panią, wchodzimy. No i tłumaczy mu tam po ukraińsku, że ja tu urodzona i rodzina została wymordowana i chciałam postawić coś na tym miejscu. Tam na personowoje. A on mówi, to ja w głowę zachodził. czy ono się nazywajeć personowojem. A to mówi Pani, Tato był persona, ja wiem tak, i pole nazywa się do dzisiejszego dnia Personowoje. I mówi: Ja zobaczę to miejsce i wszystko, co trzeba, ja pomogę. I proszę panią, na 20 października już było wszystko gotowe. Pomnik, ogrodzenie, kwiaty zasadzone, proszę, ja pokażę zdjęcie. Ten kierownik. Chryszczenko najął autokar i kto chciał, proszę Panią, bo to kawałek, na no jakieś 3-4 kilometry na to miejsce od tych dulip. Autokarem przyjechali z kwiatami, bardzo ładnie. Cały czas modlili się z nami. No i ten ksiądz Włodzimierza odprawiła się msza święta. Przecież ja bym nic nie zrobiła, proszę Panią. I tam wykopali fundament. Cement poszedł, drut poszedł. Więc ten kierownik dał ciągnik, dał przyczepy, dał ludzi. Te ludzie tam robili. Ja się nie dotknęłam, myśmy pojechali. To wszystko było tak, jak Pani wiedzie. To ja o nie miałam. Ja, ja nie mogłam siebie wykrztusić. Dziękuję, bo ja byłam zaskoczona tym, że, że mogli tak zrobić. Nie kosztowało tylko ten pomnik 75 dolarów. Także wie Pani, ja później się musiałam zrewanżować i mówię do tej Nataszy, no zaproś ich wszystkich. Zrobiłam przyjęcie, podziękowałam tym wszystkim, każdemu jakiś upominek i, i każdy tak, z taką sympatią do mnie w tych dolibach. I te młodsze, i te dzieci nawet jak szłam, dobry dzień, dobry dzień. A te starsze to szczególnie, te szczególnie, chociaż przyszły, chociaż mnie dotknąć. Jak oni się cieszyli, że mnie zobaczyli po tylu latach, to tak, tak mnie to budowało. A ten dziadek, to Nataszy mówił, pamiętaj, że persona w lesie pochowany jest tu i tu. Jak kiedyś ktoś przyjedzie z Polski, żebyś pokazała. Jednak jakaś siła nadzwyczajna jest. A teraz... To tak miletko jest żyć, bo już zrobiłam co swoje i to, że mogę tak szczęśliwie umrzeć, że tam moi rodzice nie zostali zapomniani, ale jak pojadę, to tam prawie cała wioska została wymordowana. Tu mieszkały te, tu mieszkały te, tu mieszkały te, to idę. No świeczki nie postawię, bo to jest las ale wszędzie stanę i odmówię zdrowaśkę. I tam jak u nas się pójdzie do lasu, to takie te skowronki na wiosnę, tak wesoło, a tam nie jest tak wesoło. Ja byłam trzy razy w maju, to jest najpiękniejszy miesiąc w lesie, nie jest tak wesoło. I ja mówię do syna, patrz, patrz jaka tu cisza, mnie jakiś taki strach ogarnia, mówi dopiero się teraz mama boi, ja mówię, patrz, taki spokój, taki szum, taki żałosny ten szum, ja mówię, Kaziu, tobie też tak się przedstawia, mamo tak, jakoś tak nie jest wesoło w tym lesie, mówię, bo ten las wyrósł na ludzkich kościach, na ludzkiej krwi i dlatego on jest smutny i to jest prawda.
0: A gdzież jedziesz Jaśiu, na wojenkę Kasiu, tam daleko na Ukraina? Zabierz mnie ze sobą, ja pojadę razem z Tobą, Ach, mój miły Jasieniko. Zabierz mnie ze sobą, ja pojadę razem z Tobą, Ach, mój miły jasienika, Gdzie będziesz składała, Kasiu moja mala? Tam daleko na Ukrainie, Tam są gospodynie, Co pożyczą dremnie skrzynia, Ach, mój miły jasienika, Tam są gospodynie, to pożycz dla mnie skrzyniach, mój miły ja, sięńka.